0: Podcast número 28 con Arturo Sepúlveda. Y aquí vamos de nuevo. Hola, bienvenidos nuevamente a la nueva temporada y nuevamente al canal de alta .com. El podcast, el programa de entrevistas que sigue siendo de entrevistas aquellas personas que no solo han tenido situaciones complicadas en su vida, sino cabalmente han sabido sobreponerse y lograr llegar a la meta que todos anhelamos, que es ser. Ser plenos, ser felices, ser abundantes, ser. Antes de tener está el ser. Y este programa Está, estará y siempre va a estar dedicado a aquellos campeones, a mis campeones de vida Que son los que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa Y en especial hoy lo quiero dedicar a las personas que tienen artritis reumatoide La artritis reumatoide que ya platicaremos después de ella Probablemente con algún doctor A ver si alguno de los doctores que, que por ahí son muy disponibles quiere, quiere hacerla y se lo quiero dedicar a ellas y te voy a decir por qué porque en la semana estaba yo en mi trabajo y de repente vi a una seguidora mía estaba por ahí no la conocía, la conozco solamente por el Facebook eh, no tenía el gusto de conocerla pero es una persona que siempre está posteando cosas bien positivas y bien fregonas tú te llamas, ahorita te voy a decir cómo te llamas tú te llamas Verónica no te conozco ni me conoces. Te lo puedo prometer que la próxima vez que te vea, voy a ir a saludarte y quiero platicar contigo. Incluso me encantaría en algún momento tenerte entrevistada. ¿Cómo ves? Ojalá y digas que sí. Verónica te llamas. Ya te haré saber eh, quién eres tú. Y bueno, no se olviden de entrar a la página canaldealtaespecialidad.com diagonal podcast guión medio dos así de complicado y así lo pones porque te vas a ir directo de otra manera pues te vas a canal de alta y es un rollo así que canal de alta diagonal podcast guión medio dos pero también no te olvides de entrar al Facebook búscale ahí canal de alta especialidad y pues ahí me das like me compartes me das tus comentarios y bueno también vete a iTunes vete a iBox e Déjame tus comentarios, comparte el, el audio y así puedas inspirarte tú en tu auto, en tu rutina de ejercicio, en tu terapia de infusión, en tu casa, en donde quieras. Pero bueno, también la intención es que invites a otras personas que tú creas que necesiten de estas historias de éxito que también valen la pena escuchar. ¿Y qué más, qué más, qué más? Comentarte algo que te quiero decir increíble. Todavía sigo nominado. Hay unos premios que se llaman Latin Podcast Award 2017, en el que estoy nominado, increíble pero cierto, estamos nominados, somos varios países pero todos de habla hispana, somos alrededor de doce o diez o doce participantes que estamos ya nominados. Eh, increíble, la verdad es que para mí es un sueño Fue así como que el switch, otra vez de, de inicio Y no se puede votar, no hay una manera que tú puedas decir Ah, yo voto por el canal de alta especialidad Pero sí se vale tus buenas vibras Así que échame tus buenas vibras Ese premio ya lo vi aquí al lado mío cuando estemos hablando ya te platicaré, ojalá, sería así increíble. Y bueno, de los planes, yo ando con los planes de, de meter YouTube, quiero hacer YouTube porque quiero eh, llegar a más personas, porque quiero que, hay, sé que hay gente que se le complica el podcast, sé que hay gente que es más fácil por el YouTube, es algo que también estoy trabajando, es algo que ocupo tiempo, es algo que ocupo hacer algo interesante, pero si tú me das permiso y si tú... ¿Tienes una buena idea? Me encantaría que me la comentaras. Entonces, pues, eh, ¿pues ¿qué más? Pues creo que nada más. Vámonos con el invitado Arturo Sepúlveda, un amigo mío. Increíble la entrevista. Hay muchas cosas que no sabía. Tienes que escucharla. La verdad es que trae una historia muy bonita. Trae una historia eh, uff, dificilona. Pero al final de cuentas es un empresario exitoso. La verdad es que yo lo escucho bien empoderado. Me gusta esa, esa actitud de, de, de Arturo. Es la que queremos tener todos, la que yo necesito tener. No te olvides seguirme apoyando. Ahí estamos y entonces vamos a la entrevista con Arturo. Uh. Arturo Sepúlveda es socio fundador de la empresa Matilti Comunicación, empresa especializada en la comunicación empresarial basada en el desarrollo humano. Arturo Sepúlveda tiene una trayectoria de 17 años como comentarista deportivo en empresas como TV Azteca, TV Deportes y Claro Sports, además de ser un, un gran amigo personal de hace muchos años. Entonces, ¿cómo estás Arturo. Muy
1: bien, mi querido Gabo. Un gusto saludarte. Muchísimas gracias. Aquí, contento de volverte a ver después de tantos años, aunque sea eh, vía Skype.
0: Gracias a ti. Arturo, ¿en qué parte del mundo te encuentras en este momento? En este momento
1: estoy en Querétaro. Llevo un mes en Querétaro.
0: Eh, sí. Yo te hacía en el DF. Estabas en el DF, ¿no?
1: Estaba en el DF, pero eh, resulta que hace... Eh, un mes se dio la oportunidad de venir a expander oficinas aquí a Querétaro uh -huh. y en cuatro días eh, mi socio y yo tomamos la decisión y, este, y agarré perros, maleta uh -huh. y, este, y vine a probar fortuna aquí en Querétaro con la idea de, de triunfar.
0: Arturo, yo comenté un extracto de quién eres profesionalmente y seguro me quedo bien ah. cortito. Platícanos tú quién era... Arturo Sepúlveda, en su infancia, ¿cómo era tu familia? ¿De dónde vienes? En general, háblanos de tu lado personal, por favor.
1: Mi lado personal, bueno, eh, mi infancia fue muy complicada. Eh, mi infancia fue muy difícil. Vengo de una familia eh, muy amorosa, integrada por, este, por mis padres, eh, mi hermana. Yo crecí con mucha inseguridad en mi vida, con muchos miedos con muchas frustraciones, sobre todo porque a mi madre hace alrededor de 40 años le de dio un derrame cerebral, eh, mi hermana tenía 6 años y yo tenía 5 años, mi mamá afortunadamente vive, pero estuvo eh, un año en estado de coma y por necesidades a mi hermana la mandan con mi abuela materna y a mí con mi abuela paterna. Y evidentemente, pues cuando eres niño y te intentan explicar qué es lo que te le pasó a tu madre, difícilmente lo puedes entender. Y entonces yo crecí con la parte de el abandono y el rechazo. Por más que tu padre se te haya acercado, por más que tu familia se te haya acercado, por más de que me alejaron de mi madre casi un año, un año y medio y no pude verla, pues tú te sientes que no perteneces a ese, a ese núcleo familiar. Y evidentemente el rechazado y entonces eh, pues te escondes ante la vida te, te vuelves tu, tu, tu protector y creces eh, con mucho con, este, con muchos miedos no insisto afortunadamente mi familia está bien mi madre eh, con sus complicaciones y con los temas de eh, en, en esa época que no había tantos avances de la, de la medicina con eh, todas las eh, todas las carencias físicas que tenía logró sacar a la familia adelante Junto con mi padre, que mi padre se dedicó a trabajar muchos años para poder sostener a la familia, para poder sostener este, la educación eh, de sus hijos, el alimento. Pero desafortunadamente, este, aunque hubo pláticas familiares, pues tú no lo logras entender, ¿no? Entonces, tener amigos para mí era muy complicado, eh, era muy miedoso, eh, me, me vivía en mi propio mundo. Eh, no me llevaba con gente, inclusive fui una víctima del bullying, ¿no? Porque ante esa misma timidez y ante esos eh, miedos y ante ese rechazo eh, al que yo estaba predispuesto, bueno, pues existía mucho bullying. No fue no fue fácil, no fue sencilla eh, mi infancia, pero bueno, la base, la, la vas tratando de llevar lo más agradable eh, que puedas eh, con, con, con tu crecimiento, ¿no? Hasta que empiezas a, 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 a madurar y empiezas a entender muchas cosas, es cuando te vas dando cuenta de qué es lo que pasó en, en realidad, y posteriormente, bueno, vas tomando decisiones de si quieres seguir con esa vida que traías o decides transformarte,
0: ¿no? Dejas el papel de víctima para, hacer el, para hacerte responsable de tu propio destino, ¿no?
1: Uy, mi querido Gabriel, yo viví estacionado en, en un papel de víctima durante muchos años porque para mí era lo, lo, lo que mejor me funcionaba, ¿no?
0: Arturo... Para ser una persona como tú, con este tipo de pensamientos limitantes, con este tipo de pensamientos de, de mártir, por así decirlo, que empiezas de cero hasta lograr fundar matilti Comunicaciones, estoy seguro y estoy cierto que se necesitan ciertos skills o características personales y profesionales. Cuéntanos, ¿cuáles serían los tuyos, Arturo?
1: Si, si antes me lo hubieras preguntado, eh, quizás no te hubiera podido responder, ¿no? No sé si lo sepas, pero yo soy diabético. Eh, hoy soy un tipo que hace ejercicio. Soy muy Aragán para hacer el, el ejercicio y encontré, encontré dos deportes que me atraen muchísimo, como es andar en bicicleta. Llegué a Querétaro este, con, mi, con mi bicicleta también para salir a andar en bicicleta los fines de semana. Y además estoy en un gimnasio que es conocido que se llama Nine Round en donde haces eh, boxeo combinado con fitness, ¿no? Y entonces ahí es donde haces todo tu ejercicio. Uno, que te ayuda a la diabetes. Dos, que te diviertes. Eh, tres, que te sientes eh, mucho mejor. Y, y, por supuesto, toda esta parte de lo que hago es eh, única y exclusivamente para sentirme bien y para, y, y para empoderarme, ¿no? Y todo lo que tienes que hacer tú para ser un, un emprendedor es eh, no hay secreto en esta vida, mi querido Gabriel, es amar lo que haces, saber quién eres, hacia dónde vas y qué es lo que quieres, ¿no? Y para eso hay que estar, hay, hay que estar convencido de todas estas partes para decir. Esto es lo que quiero y así es lo que voy a hacer y además lo voy a complementar con muchísimas situaciones que haya a mi alrededor que me pueden ayudar a estar mejor, como que, como la familia como los amigos, como las cosas que te gustan hacer, porque muchas veces en el ámbito profesional nos abandonamos y dejamos de hacer cosas que a nosotros nos gustan ¿no? como por ejemplo, podemos ir a jugar boliche, o quiero ir a, o quiero ir al cine, o quiero andar en bicicleta o me gusta viajar, todo ese tipo de cosas las abandonamos, pero cuando empiezas a empoderarte de las cosas que a ti te gustan, es cuando empiezas a sacar ese tipo de skills para decir, voy bien, tengo el camino correcto y estoy llegando a la meta eh, que tengo planeado Nada,
0: ¿no? Claro. ¿Qué, ¿Qué pasa, Arturo? Porque ahorita mencionabas que una de las, de las claves era eh, saber hacia dónde vas. Un poquito en tu experiencia, para los que muchas veces no saben a dónde quieren ir o no saben qué es lo que quieren hacer, ¿cómo llegaste a decir esto es lo que quiero? ¿Cómo, ¿En qué proceso fue? Hay dos etapas
1: que han marcado mi vida profesional, que fue la de ser comentarista deportivo, y la otra que es eh, Matilti eh, consultoría en comunicación Yo vengo de una familia por parte de mi mamá este, La hermana y mi mamá eh, fue actriz en su momento eh, Muchos eh, se dedicaron este, un poco a la tele Y entonces crecí en un ambiente lleno de ego eh, lleno de, de vanidades también En donde se me antojaba En algún momento de mi vida yo dije Yo quiero ser actor, ¿no? y Quiero salir en Televisa y quiero salir en las novelas, pero por X o Y razón terminé trabajando en TV Azteca y no haciendo telenovelas, sino siendo comentarista eh, deportivo. Quizá eh, en esa época, además de que lo único que sabía era cómo me llamaba, la otra cosa que sabía que tenía que hacer en mi vida era ser comentarista deportivo y entrar a trabajar a la televisión, crecer y volverme un tipo famoso. Ese era, ese, ese era mi objetivo. Yo soy en Matilti, consultoría en comunicación por accidente. Cuando yo dejo Televisión Azteca, y que según de, eh, después eh, platicaremos esta, esta historia, empiezo a vagar por TVC Deportes, después me voy a Aguascalientes a hacer este, un proyecto para una televisora en Aguascalientes, y posteriormente me voy a Claro Sports. En el camino en Claro Sports me hablan por teléfono, una consultoría en comunicación que se había contratado con el equipo de Gallos Blancos de Querétaro. Ellos no tenían una idea muy clara de cómo apoyar a los Gallos Blancos de Querétaro con este tema de consultoría en comunicación, y me contactaron y me pidieron apoyo. Cuando me contrato con ellos, a los dos o tres días, me doy cuenta que lo que estaba haciendo me estaba encantando. Más sin embargo, yo ya desde que venía trabajando en Aguascalientes y en Claro Sports, había algo que me hacía falta en mi vida y no estaba completo. No me sentía tranquilo por lo que estaba haciendo y decía, no soy feliz. Encontré esta oportunidad y fue cuando dije, esto es lo que quiero, no quiero ser más comentarista deportivo y entonces me voy a dedicar a ser consultor en comunicación. Y los tiempos se, se dieron porque mi socio sale de TV Azteca después de 15 años y me dijo, voy a, voy, a, voy a fundar una consultoría. Le dije, yo estoy a dos meses de terminar mi contrato con Gallos Blancos, entonces en esos dos meses él se encargó de ponerle nombre a la empresa, de ir al notario... Y fue cuando firmamos y a partir de ahí este, nos, nos hicimos socios. Pero hoy por hoy lo que estoy haciendo me tiene encantado. Y además lo que yo pensé que no me gustaba en la vida, lo hago y creo que lo hago muy bien, que es vender los servicios de la empresa.
0: Estás en la parte comercial. La,
1: la, pues sí, soy director comercial.
0: Arturo, yo quisiera mostrar tu lado humano, poquito más adentro porque ya detectamos algunos. Porque antes de ser Arturo el empresario, fuiste el ser humano como todos nosotros, como yo, con dudas, con miedos, con fracasos, con pérdidas, entiendo. Así que te quiero llevar, Arturo, a tu momento más difícil. Me gustaría que nos compartieras un poquito. Llévanos a ese momento complicado de tu vida personal. Ahora sí que Vuélvete a esos momentos, por favor. Mi
1: momento más, eh, más complicado. Tengo dos los, tengo dos momentos sumamente complicados en, en, en mi vida y que marcaron eh, un antes y un después. El primero, bueno, pues el, el, el accidente cardiovascular que le dio a mi madre. Fue un 24 de diciembre. Entiendo yo, porque además tengo unos recuerdos eh, muy vagos. Mi papá y mi hermana no estaban, se han venido a comprar regalos. Eh, y mi mamá estaba hablando, estaba haciendo llamadas telefónicas para felicitar eh, a la familia. Mi mamá se le cae. El, el, el teléfono y yo estaba jugando enfrente de ella se le cae el teléfono y ahí es cuando le viene el accidente cardiovascular yo sinceramente no me acuerdo me, o sea me acuerdo de esa escena y la siguiente escena que recuerdo es que ya estaban las ambulancias en, en, en la casa y la siguiente escena que recuerdo que ya te estoy hablando que es como un año después es haber visto a mi mamá en el, en, en, en el hospital. Eso mar Eso me marcó una gran parte de mi vida porque además también crecí con mucha culpa, ¿eh? Crecí con, eh, cre crecí con muchos rencores, crecí con eh, mucho, mucho rechazo, crecí con, eh, con, con muchísimos miedos. Y eso, ver, ver, ver que tu madre eh, de repente se le cae el teléfono y no sepas ni siquiera qué es lo que está pasando. No sé ni cómo llegaron las ambulancias, no sé si llegó mi papá y mi hermana en ese momento, no sé si había un vecino, no recuerdo absolutamente nada porque entiendo perfecto eh, hay recuerdos que, este, que los guardas precisamente por, por protección y no los vuelves a, a sacar en tu vida, ¿no? Ese fue un, eh, un, un, un golpe muy complicado, muy, muy complicado este, para mí en, en la vida, eh, que del cual no te puedo platicar mucho porque tengo demasiadas lagunas, ¿no? O sea, a mí, eh, Dios eh, y la vida me prepararon desde niño. O sea, desde los cinco años me dijeron, ahí te van a herramientas para enfrentarte a la vida, ¿no? Pero cuando ya, cuando viene mi siguiente cambio, o sea, de, de que te estoy hablando, eh, eh, este, el drama cerebral de mi mamá. A la edad de mis 42 años, voy a cumplir 46 años, mis 42, 43 años, eh, pierdo un bebé. La niña con la que andaba en ese momento, eh, yo en ese momento no tenía trabajo, ella decide abortar porque como yo no tenía trabajo, dijo, mi hijo no va a venir a la vida con un padre que no tiene trabajo, y como ya llevas tres años sin trabajo, pues entonces no lo voy a traer al mundo, y entonces eh, decidió abortar. Ahí fue donde yo agarré y dije o sigues estacionado en un papel de víctima y sigues causando penas y sigues causándole lástima a la gente o te levantas y pides ayuda y te empoderas y vas para adelante, ¿no? Y entonces con todo el dolor de mi corazón por todo el, el, el temor a, a confrontarme a, a, con, con mi propia vida pues dije, pues ni modo, ¿no? Y así fue como tomé la decisión y apareció... Un nuevo Arturo eh, totalmente este revolucionario, ¿no?
0: Como dices, estabas preparándote desde los desde esos cinco, cinco uh -huh. años. Arturo, en los Estados Unidos se le conoce como el momento ajá o el ajá moment, uh -huh. que es aquel punto en tu vida en donde dices, ya no quiero ser la víctima, ya no quiero esto que me está tocando vivir, ya no me quiero sentir de esta manera, y entonces decides fundar Matilde. ¿Cuál era la misión de vida? ¿Cómo llega ese momento ajá en tu vida, Arturo?
1: ¿Cómo llega? Este, después de lo que sucede eh, todo con, con esta niña, que evidentemente al principio estaba muy enojada con ella y estaba maldiciendo y todo, hoy espero que esté bien, eh, que Dios la bendiga y que tenga mucho éxito en lo personal y en lo profesional. Eh, decido hablar con mis papás eh, y platicarles lo que, estaba, este, lo que estaba sucediendo. A mí me daba miedo hablar con mis papás Tenía que hablar con alguien y decir lo que era lo que me estaba pasando, ¿no? Y entonces hablé con mis papás y después de desahogarme y después de llorar durante 45 minutos, una hora no recuerdo y estar abrazado eh, con mis papás, tú conoces a mi mamá este, que mi mamá, todo por sus hijos y, eh, y ella eh, puede llorar por cualquier momento eh, eh, mi mamá fue, fue fuerte, fue dura, me tomó de la mano y ni una lágrima derramó y siempre eh, este, apoyándome, ¿no? Bueno, resulta que como a los tres o cuatro días yo agarro mi computadora y me voy a un Starbucks a seguir mandando currículums. Pero yo con la idea de voy a mandar mis currículums, pero eh, nadie me va a contratar, ¿no? Porque soy un perdedor, porque no soy suficiente, porque no merezco nada, porque este, nadie confía en mí y porque yo no confío en mí. Y entonces me encuentro a una amiga ahí en el Starbucks. ¿Y cómo estás? ¿Y cómo vas? Y te veo triste. Entonces me engancho y le empiezo a platicar, ¿no? Y me dice, tú necesitas una terapia, ¿por qué no vas a una terapia? Le dije, pues, ¿sabes qué? Porque no tengo dinero. Y entonces me dijo, déjame ver cómo yo te puedo ayudar y te aviso, ¿no? Y en la noche me habla por teléfono la mamá de esta amiga y me dijo, yo soy terapeuta, dime qué es lo que tienes, vamos a platicar, ¿no? Le empecé a platicar y me dijo, te espero mañana en, en, en mi consultorio. Yo fui a, su, fui a su consultorio. Para explicarte cómo llegué a su consultorio, me tuve que poner traje porque era tanta mi depresión que ponerme jeans y una camisa y algo no me hacía sentir bien y yo sentía que con el traje iba a estar este, eh, mucho mejor. Entonces fui a, a, a terapia y cuando le empiezo a contar mi vida y después de contársela, estoy hablando que fueron 30 minutos de contársela, yo pensé que Pilar, que ahora es mi amiga, eh, nos llevamos muy bien, pensé que Pilar se iba a parar y me iba a abrazar y me iba a decir, es un, eres una víctima de la vida, te voy a dar un cheque para que tengas dinero para vivir tres años, este, lo que consigues es una chamba, ¿no?
0: Claro, era el, papel Exactamente,
1: de víctima, era el papel de víctima. ¿no? Y entonces agarra y me dice, ¿y en qué momento tan, de, de, de tu vida tan exitoso de salir en TV Azteca, de salir en varios programas, de viajes, de tanto dinero, de fama, fortuna, mujeres, todo? Me dijo, ¿en qué momento te abandonaste? Y en ese momento mi cuerpo se puso caliente, 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 con ganas de mentarle su madre y decirle, ¿y a ti quién chingados te puso para juzgarme, me explicó? Mira, me contuve, porque yo en esa época además era muy visceral, me contuve y entonces dije, me voy a quedar callado, dije, este, al carajo, yo no vengo, ¿no?
0: Claro. Es más, de alguna manera le diste la razón por la situación en la que estabas, ¿no? Te lo merecías. ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y
1: entonces me dijo, a ver, mira, yo cobro 1,200 pesos la consulta, ¿eh? Pero te tengo que cobrar porque si no, no sería equitativo. Tú me vas a pagar lo que traigas en la cartera. Y así no la vamos a llevar hasta que vayas teniendo el dinero, vamos subiendo. Y yo iba y le dejaba 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos, lo que te puedo decir es que la primera vez que salí de su consultorio, saquí, sa, salí recogiendo los pedazos de mi autoestima y de, y de mi seguridad, además de que yo, además de que salí enojado. ¿eh? Y ahí me di cuenta de que yo solo no podía y que necesitaba ayuda para poder salir de nueva cuenta adelante. Así fue con, como decido yo en vamos a resurgir de nuevo. Más bien, tienes que resurgir y dejar de ser el niño de cinco años que está asustado, el niño de cinco años que está temeroso y el niño de cinco años que no sale de su área de confort y dejar de ser el mocoso de 36 años con fama, fortuna, dinero, que es soberbio, que es ególatra y que es vanidoso. Conviértete en el Arturo que tienes que ser y que quieres ser. Y entonces fue por eso que ahí es donde decido yo, me empoderan y decir voy a tocar el cielo con las manos.
0: ¿De qué manera te empoderas, Arturo? Danos un ejercicio así fuerte de empoderamiento. Un ejercicio
1: fuerte de empoderamiento es eh, muy sencillo. Es eh, levantarte todos los días y cuando entras al baño y te vas a meter a bañar, lo primero que haces es verte al espejo. Muchas de, muchas, muchas, veces el recurso o, o lo primero que hace la gente al verse al espejo es desviar la mirada cuando te estás viendo. Cuando desvias la mirada es porque no te está gustando algo de ti y no quieres enfrentarlo te ves al frente, te ves a los ojos y dices gracias por lo que soy gracias por lo que tengo gracias por lo que me has ayudado seguimos siendo adelante somos unos chingones, somos exitosos soy amor, soy salud soy este soy, soy creatividad este, soy trabajo soy dinero, te abrazas Sí, te abrazas, porque muchas veces nos dejamos abrazar y te decimos gracias, o sea, nos decimos gracias. Ese es un ejercicio de empoderamiento porque empezamos a confiar en nosotros, a saber que somos capaces y a saber que todas las adversidades que se nos presenten en la, en la vida diaria las podemos sacudir con solamente creer en nosotros y tener las herramientas. Y para empezar a tener las herramientas es vernos a nosotros mismos. Ese es un ejercicio de empoderamiento que yo hago todos los días, frente al espejo, y me burlo, y me veo, y estás muy guapo, y qué güey eres, mira lo que hiciste ayer, pero bueno, te abrazo, ¿no? Tuvimos un error, mi vente para acá, ¿no? Aquí en Querétaro sí lo hago seguido porque, pues, llevo un mes en Querétaro y de repente te da un poco de, de miedo de, híjole, si no funcionan las cosas, me voy a regresar, y entonces dices, no, 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 vamos para adelante. Lo único que tienes que hacer es fuerza, voluntad y trabajo. Es un, un buen ejercicio de empoderamiento. Y si te da miedo verte al espejo... Voy a decir una, una expresión que dice un amigo, que dice con huevos y cara de hombre, o sea, y es para las mujeres también, ¿eh? o sea, nos vemos al espejo y con muchos huevos, sí, y con muchos huevos de yo valgo, yo soy amor, yo soy salud, yo soy éxito, yo soy armonía, yo soy abundancia, yo soy dinero, yo todo lo puedo, yo soy capaz todo ese tipo de cosas, y te lo empiezas a repetir, a repetir, a repetir, hasta que va a llegar un momento en que te lo vas a creer, y vas a salir a la calle diciendo, yo todo lo puedo, claro que lo puedo, pero confiando en ti, y no con soberbia, ni con vanidad, ni con ego, sino desde adentro, que sepamos que realmente, porque todos tenemos esa capacidad de creer en nosotros, y poder hacer muchas cosas.
0: Incluso yo platico, hay gente que en este momento de su vida está con alguna depresión, con alguna situación complicada, y yo creo que ese anteponer el yo soy probablemente sea difícil para esta persona, pero algo que, que coinciden mis invitados, Arturo, y estoy seguro que tú también, es las primeras 15, 20 o el primer mes completo pues seguramente no te lo vas a creer, incluso hasta vas a odiar lo que dices. Pero conforme pasa el tiempo, cada vez te la vas creyendo más, ¿cierto? Es correcto.
1: Sí, no, 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 tampoco es magia, ¿eh? O sea, no es de la noche a la mañana de ya, ya salí, ya fui a mi terapia y uff, hip, hip, hurra y yo todas las puedo. No. Mira, Gabo, echarle mierda a la mente y que se lo crea es muy fácil. Perdón por la expresión, pero eso es. Yo siempre digo que tengo una batalla con la bruja. Y la bruja cuando agarra y te dice, eres un pendejo, entonces estás todo el día, soy un pendejo, soy un pendejo, soy un pendejo, soy un pendejo, y sí, fue un pendejo. Pero si dices, soy amor, sí, soy amor, ay, no, no soy amor, no, no soy amor. Entonces, lo malo, uh -huh. la mente, lo, lo absorbe, y lo bueno no se lo cree, y entonces es un, es un trabajo diario, no solamente... Eh, levantarte y verte al espejo sino tener confianza y dar los pasos como tú quieras pequeños, medianos o grandes y decir, me voy a aventar no pierdo absolutamente nada ponerte unos audífonos y decir voy a escuchar música para meditar y voy a escribir en un cuaderno las cosas buenas que quiero para mí lo que yo siento que soy en este momento y le puedo y me puedo ofrecer. Y entonces estamos con nuestros audífonos y lo vamos leyendo. Ya cuando te lo sepas de memoria, 20 minutos y te, y te vuelves a repetir, yo soy amor, yo soy éxito, yo soy abundancia, yo soy capaz, yo soy dinero, yo soy creatividad, yo soy paz. Todas esas cosas buenas te van a costar trabajo. Ya cuando las tienes muy marcadas y estás confiando en ellas, ahora hay que mantenerlas. Porque a la primera de cambio, mi querido Gabriel, cuando pase algo, se van a venir abajo.
0: No se valen las frases, no quiero tener esto, no quiero, sino las frases en positivo, ¿no? A mí en un curso me enseñaron que decían, yo necesito esto. No, no necesitas. Lo único
1: que necesitas para para vivir es agua, comida y oxígeno. Cuando quieres algo es yo quiero, yo quiero ese trabajo, yo quiero ese trabajo, yo quiero ganar dinero, yo quiero ganar dinero, yo quiero viajar o yo quiero ir a Los Ángeles o quiero ir a Europa, yo quiero. Porque el necesitar es no es una frase, no, no entiendo muy bien que conspire con el universo o porque lo único que se necesita para, para vivir es, son esas tres cosas, el oxígeno, la comida y este y el agua. Pero cada vez que quieres algo es, yo quiero. Y nunca ah, digas, no puedo. Siempre puedes hacer las cosas.
0: Es más, es más, a lo mejor hasta en vez de yo quiero, yo soy, yo soy ¿no? Como sí. tú lo haces, ¿no?
1: Yo soy, porque te estás hablando hacia ti, sí. Yo soy capaz de irme de viaje. Yo soy capaz de conseguir tanto dinero para este comprarme un coche. Todo ese tipo de frases que muchas veces no nos las creemos. Hay que repetirlas porque tampoco, Gabriel, nos enseñaron a, a racionar esas palabras hacia nosotros. Nadie nos enseñó cómo tenemos que confiar en nosotros.
0: Nos enseñaron a, ten, a ver la vida de frente con las cosas malas que conlleva, ¿no? Cuando en realidad las más bien tienes eres merecedor de las mejores cosas de la vida. Exactamente,
1: eres merecedor de, de cosas de, de cosas de la vida. Y, Gabriel, yo siempre he dicho una cosa. La vida es extremadamente justa. No hay injusticias en la vida. O sea, me refiero, lo que te pasa es lo que tú provocaste. Por lo menos en mi ejemplo, lo que a mí me pasó, más bien lo que a mí me pasó, las circunstancias que pasaron en la vida, las no es que las haya pedido, pero la, yo decidí cómo llevarlas. ¿Me explicó? Yo decidí quedarme en el papel de víctima. Yo decidí ser así durante 30 años de mi vida y que al final llevan una consecuencia. Cuando la vida te está diciendo, no, a ver, no es por ahí, ya te estregué herramientas para que salgas adelante, pero sigues en tu área de confort, llega un momento en que la vida dice, te da un chingadazo porque
0: no entiendes. Claro, o concedido a lo que andas pidiendo carmática.
1: Ah, yo soy la víctima. Ay, si sí, se murió mi perrito. Ay, me voy a subir a Facebook. Ay, sí. Eh, yo estoy en contra, en contra, eh, yo respeto a los demás, pero este si falleció algún pariente y lo pones en Facebook, y pones el, el, este, el listón negro, y sales con la foto de, del fallecido, y te voy a extrañar, y hasta el cielo, entiendo esa parte de sentimiento. Y, y, pero de, y, y entonces estamos esperando que la gente nos escriba 75 mil comentarios. Te mando un fuerte abrazo, échale ganas, siempre puedes, porque queremos sentirnos las víctimas y porque también estamos un abrazo. Yo estoy en contra de subir ese tipo de, de post allá porque no necesito... Que, que alguien me tenga que, 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 que abrazar si estoy triste. Alguien que de 700 amigos que tiene, solamente cuatro son a los que o cinco. A todos, Gabo, en algún momento de nuestra vida nos encanta posicionarnos en un papel de víctima.
0: Qué duro, es hay muchas cosas que yo, después de cuánto, cuántos años tenemos de conocernos, un poco más de train por ahí. ¿Alguna sí, nos de...
1: conocimos en, en, este, en secundaria, en Puerto Vaca, sí. ¿sí? Es... Yo he tenido como 15,
0: me acuerdo que mis 15 años... Ah, pues, cierto, los fuimos tus chambelanes. Sí, y me acuerdo... Es
1: ridículo, ¿no? Que yo me subía a la azotea porque no quería bailar un vals
0: Sí, sí, sí bueno, esa es otra historia, esa, esa la contamos en otro podcast. Pero hay muchas cosas que no, no sabía, creo que venimos este, reconociéndonos una vez más, Arturo. Hay cosas que increíble sentí he visto tus avances y la verdad es que es increíble pero lo que había detrás de esos avances son los que los que me quedo los que me, los que exhorto a la gente que se quede y, y pues qué padre ahora me gustaría arturo platícanos un poquito. ¿Cuál es la misión de, de ayuda, sobre todo? ¿Cuál es la misión de ayudar de Matilti Comunicaciones? ¿Cómo, ¿Cómo nos vemos beneficiados los que, que estamos en, eh, necesitando de tu, de tu, de tu empresa? Matilti
1: tiene muchos beneficios, pero más bien lo que nosotros estamos enfocados es convertir gente ordinaria en extraordinaria. Las empresas se olvidan muchísimo de sus empleados o sus colaboradores. Las empresas esperan que el colaborador o los empleados se pongan la camiseta y se arraiguen el sentido de pertenencia para que la productividad este, pueda tener el alcance que así se trazó la, o que así se trazan las empresas cada año. Pero resulta que las empresas no, no aportan ni un salario emocional a la gente. Y la gente necesita salarios emocionales. ¿Y cuáles son los salarios emocionales? Son esas herramientas para que, la, para que puedan crecer y para que puedan enfrentar la vida tanto en su crecimiento personal como en su crecimiento profesional. ¿Y a qué me refiero con esto? A ver, todos los, todos tenemos un problema, algunos se divorciando, otro tiene a su hijo en, este, en el hospital, el otro tiene problemas para pagar la hipoteca de, de la casa, en fin, todos, todos los días tenemos problemas. Y, si, y esto que te dicen de los problemas de la casa no se llevan al trabajo y viceversa, eso es mentira. No puedes agarrar y sacarte de la mente eh, el problema que traes con tu esposa, botarlo en la basura, llegar al trabajo en automático y poner a trabajar y regresar a tu casa y volverte a poner parte del cerebro y decir, ahora sí tengo problemas, eso no se puede hacer. Pero nosotros te damos herramientas para que lo puedas hacer, para que te concentres en las cosas que estás haciendo y las que necesitan tu atención en ese momento. Por eso tenemos un talento de coaches y capacitadores que, donde te ayudamos Sí, a, o, o, o es un coach, coaching personal o es un coaching eh, en, en, en grupo. ¿Sí? Como trabajo en equipo, manejo de la frustración, manejo del estrés, eh, ventas, eh, trato con el cliente, eh, eh, entre otros. Pero todo está muy enfocado, sumamente enfocado, a lo que es la parte del desarrollo humano. Nos hemos olvidado de ser seres humanos, Gabriel. Hace mucho que nos olvidamos de ser seres humanos. La gente no está contenta en su trabajo y entonces dice voy a trabajar, voy a cobrar mi quincena y me voy a la casa y trabaja de mal humor, trabaja frustrado, trabaja sin ganas y no hay nada que lo pueda empoderar. Y entonces queremos otorgarles a esas esas herramientas mediante las empresas para que les den ese tipo de salario emocional y podamos tener personas extraordinarias, tanto en el trabajo como en, 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 como en la vida diaria, ¿no? No somos salvadores de nadie, pero si la gente en su momento se da cuenta que puede mejorar su vida mediante las herramientas que le dimos, y que posteriormente puede pedir ayuda en una terapia, o él lo puede hacer solo, bienvenido. Muchas cosas de los que nos pasa actualmente, a los que ya somos mayores de edad a partir de 30 años, muchas cosas son el reflejo de lo que nos pasó cuando éramos niños. Y si no enfrentamos la vida tal y como es, la vida te va, te va te va a dar golpe, tras golpe, tras golpe, tras golpe, hasta que entiendas y te va a decir, no entiendes, te pego por la salud. Ah, no entiendes, te pego por lo personal. Ah, no entiendes, ahora te pego por lo profesional. A eso me referían que la vida es justa, ¿eh?
0: Normalmente a mis invitados les hago unas preguntas relámpago, que es yo te hago una pregunta rápida y espero una respuesta rápida. Entonces, para Arturo, ¿qué es el fracaso?
1: Algo que tienes que tener en la vida.
0: Para Arturo, ¿qué es la pasión? El amor a todo. ¿Qué es la salud?
1: Básico y esencial en la vida.
0: Para Arturo, ¿qué es el éxito?
1: Tocar el cielo con las
0: manos. Y para Arturo, ¿qué son las metas?
1: El camino a seguir.
0: Arturo, este programa está dedicado a personas que tienen algún padecimiento crónico. Entonces, bajo tu experiencia y bajo este criterio, ¿Qué consejo nos darías?
1: Yo, basado en mi experiencia personal, eh, porque además eh, soy diabético, porque la diabetes me llegó en esta etapa de crisis de mi vida, hace cinco años, todos los seres humanos tenemos que hacernos ciertas pausas en la vida y platicar con tu yo interno. Buscar a aquel niño de cinco años y aquel eh, eh, de adulto y preguntarle qué es lo que quiere, si se siente bien, cómo lo puedes ayudar si necesita algo o requiere algo que no nos abandonemos. Sí, sí 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 creo un poco que estos términos y estos padecimientos crónicos son muchas veces por algo, por sentimientos que tenemos ahí detenidos y no queremos sacar adelante. Creo que lo más importante es, aunque tengamos un, un padecimiento crónico, hay que aprender a vivir con ese padecimiento, hay que aprender a agradecerle a ese padecimiento porque de cualquier manera, para bien o para mal, nos está ayudando a saber quiénes somos y qué camino podemos seguir o qué queremos hacer en lo que nos queda de vida, no tomar fuerza y llenarnos de, de energía y decir si me queda poco tiempo de vida qué es lo que quiero hacer en este poco tiempo de vida, no si no tengo absolutamente nada y soy eh, y tengo diabetes bueno pues entonces cuídate amate, uh -huh. mantén eh, mantén tu alimentación y, eh, y vive con eso no que al final de cuentas yo no pienso en la diabetes solamente pienso en cuidarme pero sí sí trabajo conmigo mismo todos los días para estar bien, para estar fuerte, para estar sano, ¿sí? Y para, y para seguir creciendo.
0: Arturo, me gustaría que nos recomendaras un par de películas de estas inspiradoras que nos pudieras recomendar.
1: Sí, hay una película que a mí me encantó y cada vez que puedo la puedo ver, El camino el, el camino del guerrero es con Nick Nolte que a mí me parece que es, eh, es, 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 es muy buena. Y me identifico mucho con el, con el personaje porque precisamente es un tipo que se, abandonó, que se abandonó y le sucede un accidente. Pero lo que más amaba en la vida no lo va a poder volver a hacer. Y se encuentra alguien en el camino que lo apoya, lo ayuda y lo confronta con los demonios que tiene en la vida para que pueda empoderarse
0: y pueda salir a, 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 adelante. Arturo... ¿En dónde te encontramos? Bueno, mi teléfono
1: es 55 85 30 39 07 En mis redes sociales eh, como Cepu TV, en Instagram creo que estoy como Arturo Sepúlveda y mi correo electrónico, el de la empresa es arturo.sepúlveda arroba punto com.
0: Arturo Muchísimas gracias, okay. muchas gracias por esa inspiración que nos que nos dejas, por esas eh, tareas de empoderamiento que también nos dejaste. Gracias por ver la vida diferente y por dejarnos claro que el, que el papel de víctima pues no, no lleva a nada. ¿no?
1: Gracias a ustedes por permitirme compartir eh, un poco de, 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 este, de esta experiencia. Lo único que necesitamos para poder estar mejor en la vida es, eh, eh, es mucha fuerza y mucha confianza. Eh, las cosas siempre terminan saliendo bien, pero solamente hay que atrevernos en el momento adecuado para decir, eh, necesito ayuda, voy a pedir ayuda, quiero hacer esto, voy a hacer esto, voy por este camino, voy a por este camino. Nos vamos a encontrar en cualquiera de los caminos que agarremos miedo, incertidumbres, ganas de, de tirar la toalla, pero hay algo que siempre... Te dice, te dice la verdad y es tu cuerpo si escuchas a tu alma y te dice vas bien por aquí, sigue adelante que al final de cuentas el camino va a ser una excelente recompensa para mantenerte en paz para ser feliz y para vivir en armonía
0: muchas gracias Arturo quiero proponerte algo si llegaste hasta este punto del podcast te quiero retar a que en el Facebook me pongas la palabra Arturo Sepu Arturo Cepu. Pon mal palabra Arturo Sepu, para saber que de veras llegaste hasta aquí. Y entonces tú que estás una vez más del otro lado de este micrófono muchísimas gracias y no te olvides. Disfruta de esta vida que es súper, súper cortita. Haz de este el mejor día de tu vida. Nos vemos hasta la próxima con otro invitadísimo de lujo. Hasta la próxima. ¡Adiós!